0: 找回被,回被遗忘的故事。大家好，我是君文，我是阿俊。我们今天谈的是炎帝。炎帝，嗯，又是一个神奇宝贝。对，<笑>我们每次讲说我们自己是炎黄子孙嘛，华人最喜欢讲的。这样所谓的炎黄子孙指的是炎帝跟黄帝的子孙。我们这一期我们就来讲一下这两个伟大人物的故事。我们来检查一下谁是炎帝吧。嗯，
1: 炎帝是中国上古时期一个姜姓部落的。首领尊称哦，他也被称为神农氏，也可以叫做魁尾氏、连山氏或者是烈山氏。传说江姓部落的首领由于懂得用火而得到王位，所以称为炎帝。从神农起，江姓部落共有九代炎帝：神农生地魁，魁生地成，城生地名，名生地直，直生地毛，毛生地哀，哀生地克，克生地与网。传位五百三十年。相传炎帝牛首人身，他清尝百草，发展用草药治病。他也发明了刀耕火种，创造了两种翻土农具，教导垦荒种植粮食作物。他还领导
0: 部落人民制造出了饮食用的陶器跟炊具。所以这边的这个讲解，它是依照历史上的炎帝。传说上的炎帝跟历史上的炎帝是不一样的、啊。传说上的炎帝他是一个人物，一个人物是某一个人。可是如果说是在历史上的炎帝的话，正确来讲的话，炎帝他是很多代的这个君主都叫做炎帝，他算是一个王位吧。啊，就第一代炎帝，第二代炎帝，第三代炎帝，就像刚刚刚刚阿俊讲的，这个神农生地魁，魁生地承这样子，他是。谁胜了谁，谁把王位传给谁，这样子到最后传到渔网的手上。当然，这个渔网就会是我们今天我们讲的主角啦。其实，在其他的文明当中，也是有所谓的这个牛头人生的这一个呃神话记录的哈。在希腊神话里面，就有这个米诺斯的这个，哦，我懂，米纳托。对，米诺斯他为了得到王位，他就叫这个海神波斯顿给他一头公牛。来作为这个献祭嘛，让他就是进行那个仪式来继承王位嘛，作为一个证明。结果这个波塞顿就给了他一头公牛，可是这头公牛真的很好看，米诺斯自己反而就舍不得把它献祭给波塞顿，于是他就用了别的一头牛来代替这一头牛。哪里知道这个波塞顿他送的牛他自己认得，他发现到这件事情了之后，他对这个米诺斯就恼羞成怒，结果他不是惩罚米诺斯。他惩罚米诺斯的老婆，对他下了咒语。这个咒语也够毒的，他是让这个他的老婆帕西菲患上了动物恋
1: 。哦，动物恋是哦，现在
0: 禁忌的人兽交之类的。对，就是人兽交。结果他跟那头公牛结合，生下了一个牛头人神的怪物，就是后来的米诺多
1: 。哦，啊、他,的他的故事是这样子的。子的哦、对，因为我们现在认识到的米诺多，感觉就像一个怪物之类的，算一个种族这样
0: ，所以算上来他也是一个悲剧人物，其实。希腊神话里面有很多那些十八禁的东西、啊、蛮好看。没有啦，即使不是希腊神话，某些宗教的也是有很多十八禁的东西的吗
1: ？都有啦，都有。在这里我们在网络上面找到有几个关于炎帝对中华民族的生存、繁衍和发展做出的重要贡献哦。第一个呢，就是他制造了一个叫耒耜的农具，他种了五谷，奠定了农工基础。耒耜的使用和种五谷啦，解决了“民以食为天”的大事，促进了农业生产的发展，为人类由原始游牧生活向农耕文明转化创造了一个条件。这也正是神农氏他被称为神农氏的原因。它里面那个“农”字啊，就可以完全体现了它的这个伟大的一个发明。
0: 可是，如果在马来西亚的话，你要担心种出来有没有财团来租土地啦。
1: 哎呦，这个故事你要回去听我们前几集的东西。<笑><笑>
0: 嗯，对对对
1: 。除此之外，他也立市场，首批市场。根据《周易》系辞下载：“神农日中为市，治天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所。”神农发明了以日中为市。以物易物的市场是中国货币商业发展的起源和基石哦
0: 。所以，如果根据之前我们讲过的嘛，就是说，如果那些卖雨伞的、那些要拜女娲、这样拜巴沙马拉姆的、办这个夜市的，是不是就要拜神农氏呢
1: ？我觉得不只是拜巴沙马拉姆，<笑>任何在市场上面做交易的人，<笑>尤其是搞那种传销的，应该都要拜神农氏，因为他是商业化的一个代表
0: ，就是有卖东西买卖的就应该。嗯、所以，呃，马云应该要拜。对。所以哪吒大也你不
1: 懂，有可能马云就是拜
0: 了还这成功。哎、欸，这我也要跟着拜、哦，我也要跟着拜，转<笑>行转行
1: 。神农氏也制麻为布，民着衣裳。原始人本无衣裳，是以树叶啊、兽皮遮身。羞羞有神农氏，神农教民麻桑为布帛后，人们才有衣裳。这是人类由。萌妹社会向文明社会迈出了重大一步，但是我反而希望大家我是唱穿有叶子哎
0: 啊、oh, ，对对对对对，马来西亚的天气也很热，还是
1: 会冷。啊、会冷嗯，神农氏也发明了一个叫五弦琴的东西来取悦百姓哦。根据《世本下篇》载，神农发明了乐器，他削桐为琴，结丝为弦，这种琴后来叫神农琴。神龙琴长三尺六寸六分，上有五
0: 弦，曰宫、商、角、徵、羽。这个曰宫商角徵羽，其实就是我们现在学这个音乐里面的这个哆来咪嗦拉。诶，以前的这个音乐是跑这个五声音阶的，没有所谓的半音，所以它没有发跟 C。这个曰宫商角徵羽其实就是哆来咪嗦拉，把发跟 C 拿掉而已
1: 。哦，原来是这样。这种琴发出的声音能道天地之德，能表神农之和，能使人们娱乐。杨雄在《扬子》一书中写道：“昔有神农造琴，以定神、静淫
0: 僻、去邪欲，反其天真者也。”等一下，意思是说，这个这个琴的琴声能够静淫僻、去邪欲，是吗
1: ？差不多，还是这些啊
0: ？那这样。这样的情，难怪会失传啦、啊，对不对？<笑>相比之下，好像黄耀师的那个碧海潮生曲应该才比较受推崇，是吧？大家都很有情欲，对对对,对，大家就会会比较有兴趣要学嘛，对不对？
1: 也蛮有道理的啦，因为古代的娱乐没有,没有事情做，就只能啪啪啪嘛，就只有欲望吧。那有一个乐器出来的时候，大家会来控制啊，<笑>就你拿另外一个东西来填补那个时间，有可能就没有这么多欲望，有道理啦，算有道理。哦可以可以，陶冶性情，对。神农氏也削木为弓哦，以威天下。神农始创了弓箭，有效的防止了野兽的袭击，有力的打击了外来部落的侵犯，保卫了人民的生活安全和劳动成果。这里讲到他创了弓啊，但是不同文化上面都有人讲不同发明的那个弓的来源呢、啊。嗯
0: ，有不同的不同的讲法，有人讲说是<笑>。呃，神农发明的、啊，也有一些讲法是说是其他人发明的。嗯、但是当然，这个武器它的这个发展历史是非常久远的。我们就根据我们所看到的资料来跟大家分享吧。好，最后
1: 神农也制作了陶器，改善生活。在陶器发明前，人们加工处理食物只能用火啊来烤。有了陶器之后，人们对食物可以进行蒸煮加工，还可以贮存物品。酿酒、消毒、陶器的使用，改善了人类生活的条件，对人类的饮食卫生和医药发展产生了深远的影响哦。陶器啊，陶器是我们现在看到那种好像碗啊、花盆之类的嘛
0: ，对，陶瓷器的东西、嗯。所以在那之前，如果说是没有陶瓷器的话，你要做烧烤的话，就只能好像我们现在做 B B Q 这样子，拿一根树枝这样穿过去，然后就在火上面烧，你没有东西能够承载。那些食物或者那些水之类的东西，
1: 也可以拿来腌东西吧，就保持
0: 长久的东西。对
1: ，为了促使人们的规律生活，按季节栽培农作物地歷歷。炎帝神农还立日历、立星辰、分昼夜、定日月，月为三十日，十一月为冬至。神农管理部落、治理天下很有方法，他不忘其报，不贪天下之财。而天下共奉之，治贵于人，天下共尊之。他以德以义，不赏而民勤，不罚而邪正，不分争而财足，无治令而民从，威
0: 利而不杀，罚省而不烦，人民无不敬戴。这个不赏而民勤，不罚而邪正。如果相比较现在的司法不公啊，执法不严啊，真的啦。甚至有些还是根据种族来执法的，这样的国家怎样进步嘞，对吧？全世界都在发生这样的事情，不过
1: 这点我是蛮觉得不合理的嘞、嗯，因为他这样子的描述，感觉就是乌托邦哎，就
0: 是一个完美的世界，所以他在这边的形象就是一个完美君主的那种智慧王的概念，有没有？
1: 哎、欸，也不一定哎，因为如果你是完全以德服人，其实蛮难的
0: ，因为每个人都有私心嘛，这就是他成为伟大人物的理由啊。
1: 我至少我觉得，如果他在现代出生啊，他应该做不到、哦，因为现代人的思想跟有可能跟古代的差很远。因为不赏而民勤这个东西是没有道理的，因为我学经济学的嘛，嗯、你一定要有你的一个 desire， 你有一个欲望，有一个东西要得到，你才会做一件事情。嗯，你不可能不赏而民勤的
0: 。不单单是这样子，包括那个不罚而邪正的那个，你真的以为现在的人还像周文王那个年代，就是你在地上画一个圈，做一个画地为牢这样子。叫你不要出来，你就不要出来，这么乖，这么听话吗？<笑>不可能啊！就觉
1: 得他真的很很完美啊，真的很完美。嗯、再来，炎帝还是中国教育的始祖哦。他教民使用工具，教民播种五谷，教民医药，教民制陶绘画，教民弓箭猎兽健身，教民制琴，教民音乐舞蹈，还教民治德。哇，十八般武艺哦，这个很夸张哦。Okay, 前面的都蛮有道理的。那个健身，我就嗯，你觉得他教人民去做
0: 哦？没有啦，<笑>这边的健身可能应该是那种健身操之类的啦，叫你怎样拉拉筋啊，有、啊、可能要运动啊，保持身体健康,健康。对对对,对、嗯，他很厉害，教我很多个科目哦。不过如果在马来西亚的话，他应该不会是一个好老师，因为他没有写教案，也没有根据二十一世纪的教学法。<笑>在中医学
1: 方面呢、啊？淮南子记载，神农氏尝百草之滋味，水泉之甘苦，令民所必救。当此之时，一日而遇七十毒。韩非子五度说，明食葛，心造恶臭，而伤害腹位，民多疾病。记载描述了炎帝神农氏及先民们的采集活动中，逐渐发现，由于误食了某些动植物。会发生呕吐啊、腹痛、昏迷，甚至死亡。吃了某些的动植物，能消除或者是减轻身体一些病痛，或消除吃了某些植物而引起的中毒现象。在渔猎生活中，又发现了吃了某些动物的肢体、内脏，能产生特殊的反应。经过长期的实践，人们便能逐渐的识别许多动植物，了解它们的功效。遇到患有某种疾病，便有意选择某些动植物来进行治疗。正是以这种以身实践和探索的精神，奠定了中国中医学的基础，开创了中华民族的中医学文化。后人为了纪念它，将中国第一部医学著作名为《神农本草经》
0: 。这种长期的这些通过亲身实践来证明一样东西的做法，其实都是根据一种我们叫做 try and error 的方法，那种实那种实验去进行而得到的结论嘛，对不对？啊，如果说是放在现代来说的话，我相信是绝对不可以的啦，因为毕竟现在的环境污染很严重，你不知道你吃会你会吃到哪一个工厂的那个排放物嘛，对不对？就
1: 它不是纯植物啊，有可能那个泥土已经受污染了，那个植物长大你们要身体有其他成分
0: 。是是是，如果说是不管是动物还是植物的话，你不确定说到底你吃到的会是怎么样，就好像我们讲说。以前的人在茹毛饮血的时代，他也是能够吃鱼，生吃那些鱼。但是现在的生鱼片能够生吃吗
1: ？有一定的危险性，危险性啊。
0: 对呀、啊，所以这个、哦、还有嗯，之
1: 前在台湾最大的那个议题啊，那个瘦肉精啊，就是他们要进口美国的猪牛肉嘛，嗯，然后现在很多养殖猪牛肉会在身上打一个叫瘦肉精的东西，嗯，就来 control 它的身体的那个肥油跟瘦肉的比例啦、啊，嗯
0: 嗯
1: ，就有些人觉得人吃啊对身体不好。但其实这个东西有待观察，要看长远
0: 不止啦，还有很多那些长肉剂啊之类的东西，啊、也是很危险。啊、华人自称炎黄子孙，将炎帝与黄帝共同尊奉为中华民族的人文始祖，成为中华民族团结奋斗的精神动力。女娲的子孙中，其中有一个名叫少典。由于她很能干，于是就有很多人来投靠她，逐渐的就形成了一个部落。少典娶了一对来自有教国的姐妹为妻，姐姐名叫女登，妹妹名叫富宝。传说有一天，女登在一个叫华亭的地方游玩时，忽然看见一条神龙飞来，钻进了她的肚子。不久后，女登就怀孕了，并生下了一个孩子，取名为鱼网。渔网天生就与常人不同，他长得牛头人生，生下三天就能开口说话，五天就能走路，七天就长齐了牙齿
1: ，神级哎！我想到一个东西，他五天就能走路，嗯、三天就会讲话、嗯，五天就能走路嘛、嗯，七天就长完牙齿嘛，嗯，啊，绝对是一个天赋一禀、一个绝非凡人的人物嗯，你想一老高的粉丝都要五岁才给抬头。哎他、哦、他基本上在七天之内就做完全部东西。哎
0: 、呀，五岁抬头，这、哦、个这个，嗯，五天就能够走路，七天长齐牙齿，真是神了、啊嗯。没有啦，古时候的那些圣人，在出世的时候都会有一些意象的啦，在他们那些记载里面都会有一些怪怪的事情发生。好像释迦牟尼更厉害啊，生下来就会走路，会讲话，马上就会讲啊，哦那个、走七步之间之间。对，而且每一每走一步都会长生出一朵莲花出来，对吗？这边我要讲一下，就是说。我们这边念到它的名字叫做渔网啊，这个渔网不是那个呃打鱼不是捕鱼的那个渔网啊，这个鱼是娱乐的渔，你把那个心字边换成木字边，网是罔顾人命的网，渔网啊。不过我觉得他生下这个渔网，他至少是。看到有一个条状物进入他的体内才怀孕的啦，<笑>没有那么夸张啦，没有到时候踩到脚印都会怀孕嘛，对不对？其实有我怀疑的哦，那个孩子都不是这个叫少典的人了<笑>很的，很可能，很可能戴绿帽了嘛？对，很可能就是某些其他的原因怀孕了，<笑>但是没有被记载下来。后来这个孩子当了皇帝，呃、你总不能够说我的皇帝是个私生子啊？所以就把他的身世加以美化，很多历史上的君王都是这样做的呀。
1: 哦，你讲到这个东西，其实不止历史上啊，神话上也蛮多，就好像希腊神话的那个宙斯
0: ，嗯，还是
1: 很好色嘛，不是到处搞人家的老婆，然后生出来的孩子就那种半人半神
0: 啊。对呀、啊，很多这样子的事情啊。但是如果真的有一天这些孩子真的当了一一国君主的时候，你真的能够讲说他老爸乱搞吗？不能啊。<笑>哦，啊，同样的道理，一些。宗教上面的东西我们就不提了。这么贵。但是少典并不喜欢渔 网， 因为他觉得渔网长得丑 陋， 而且脾气暴 躁， 于是便把女灯和渔网放逐到了江水河 边， 由女灯将渔网抚养长大。由于是在江水河边长 大， 渔网长大了之后就以江为姓。渔网智慧过 人， 武艺非 凡， 很年轻就坐上了部落首领。并以牛为图腾，标记于旗帜之上。曾经有巫师预言，渔网跟火很有缘分，因此部落里面的人们便把它称为炎帝。为了让族人能够有足够的粮食，并且不再受野兽的侵袭，炎帝就发明了弓箭，让族人能够用它来猎食野兽和保护自己。有了这个伟大的发明，族人们便能更容易地猎杀野兽作为食物。人们也得到了较为安定的生活条件。这个渔网哦，他是不是应该学学某个人呢、啊？去向法庭申请一下，让父亲接受精神鉴定。<笑>自己的孩子嘞，<笑>抛弃妻子很不应该，有没有？就觉得蛮
1: 神奇的。古代人的也许女神的地位没有这样强。如果是现代人的话，你的老公把你抛弃的话，哇，已定闹上法庭啊！是啊，
0: 是啊。没有、啊、那个原始人的时代了，比古代人再早，那个、哦、那个原始人时代嘛，对不对？就完全、okay、不介意了，是啦，感觉就
1: 是更新开放了那些。点
0: 。哦，对咯。<笑>不过认真的想一下、啊、我们也不能够说原始人的生活每一样的，我们都要以道德的观念来去评价它，因为毕竟那个年代的思想跟我们现在的思想是非常不一样啊。而且我们在这边，我们说它是牛手人生，其实会不会说？他的长相跟那条龙有关系，因为龙也是有角啊，共同点是那个角，对吗？嗯，龙的那个头型也是长形的，嗯哼，有点像哦，对吗？是，其实是有像的，只是没胡须罢了蚁蚁。所以，所以会不会说，其实这一个少点会放逐他，根本就是因为他认定这个孩子不是他亲生的
1: ？哦 ，DNA 一看不像爸爸的这个。不用 DNA
0: 啊，我看出来我就知道啊，<笑>我一看我就知道，不可能生出这样子的孩子啊。
1: 哎，如果用这个角度来想的话，他没有把我们处死，而只是把我们发放边疆，就经不
0: 错，又好像可以接受了，对吗？哦。由于炎帝的部落生活更为安稳，于是很多人都来投靠炎帝，炎帝的部落便逐渐壮大起来，人口也越来越多了。当人口越来越多，野兽的数量也有限，炎帝的部落又再一次遇到了粮食危机。为了一劳永逸地解决这个棘手的问题，炎帝便开始寻找野兽以外的其他食物来源。他尝遍了各种不同的植物，试探它的属性：，什么植物有什么毒，什么植物有医疗作用，什么植物是热性，什么植物是寒性，都被他一一记录下来。最后，他终于确认了五种可以安全食用的植物，那就是稻、黍、稷、麦、菽。也就是我们所谓的五谷，他把这些植物的种植方法研究出来，并教导族人如何自行耕种这些植物来获取食物。此外，族人因为有了通识百草的炎帝，身体素质变得越来越好，大家都很感激他，教会大家农耕的方法，于是便称他为神农。所以炎帝之所以能够称帝，就是因为他在那个年代。每当原始人遇到问题的时候，遇到这个粮食危机的时候，他都是有办法解决这个最大的问题，一次又一次哦，关键性的革命性的问题，他都可以解决，是，所以他才能够成为最高领导人嘛。其
1: 实不管在什么时代，只要有这种资质的人，都会成为一个，就算无法得到领导权啊，他有可能变变成一个大富翁或者这个影响力很大的人是，比如说比尔盖茨啊。Okay. 不，我蛮欣赏这个神农啊，因为他是一个领袖，嗯。嗯通常你做一个已经达到一个地位啊，你就要握紧你的权力嘛。嗯，你去尝百草其实是一个很不明确的一个决定来的，因为可能你自己中毒了，然后你自己死掉怎么办
0: ？如果现在的政府的话，就会是叫人家哎，你去尝。对，
1: 就觉得他亲力亲为，然后以身试药，而不是只出一张嘴巴，然后被权力跟阶级保护着，就很像一直坐在坐上面坐了很多年啊，一个领袖这样子啊，下面的人有事情就下面的人扛推背锅啊。啊，他已经是一个很好的一个领袖哦
0: 。对他至少不是坐在办公室里面吹冷气，然后发布一些奇奇怪怪的政策，让下面的人辛苦的人
1: 。啊、我刚才有讲到那个五谷啊，啊，五谷跟我们这次的五谷是差不多的东西吧？嗯，对呀、啊。里面有讲一个叫“记”的那个，嗯，其实就是所谓现代的小米哦
0: 。小米对，手机<笑>不是啦。如果你有去那种夜配夜配，有夜配吗？要送我们小米吗？对。<笑>
1: 小米也行哦，红米也行，
0: <笑>没有啦。就如果你苹果更好，苹果我确定能吃
1: 。但<笑>还没有五谷没有包括苹果啊。哦、oh, ，OK， 好好好。哦，这里要讲啊，这个“稷”就是小米哦，然后那个“菽”其实就是大豆啊。哦、oh. 啊，如果你们真的想吃五谷的话，想去那些菜市场买的话，也许的名字换了，但是是一样的东西。嗯嗯
0: 。
1: 除此之外，还有提到那个所谓的那个食物的那个属性啊，比如说热性啊、冷性啊。嗯。其实到现在的时候，我们的家长也会提到的吧？就像我们小时候的时候，对对对不要吃太多巧克力，很热啊。嗯嗯啊，要不然是吃完榴莲锅，我们要吃山竹，要 balance 回来，
0: 对，平衡回来。老外不信这一套的
1: 。哦，西医方面是没有所谓的冷热的。
0: 对，老外的话，他们可以有很多的那些科学研究去证明说，哦，每一天吃香蕉对身体有多好，有什么维他命，什么维他命、哦。但是中医就会告诉你说，太凉了，太凉了，脚会软了。嗯
1: 不知脚会软哦、啊，等下。
0: <笑><笑>少典的第二个妻子名叫富宝。有一天，富宝在田间散步的时候，突然看见了天空出现了万丈光芒，围绕着北斗七星旋转不停。最后，这道光落在了富宝的身上。不久之后，富宝便有了身孕。富宝有孕之后，整天病恹恹的，打不起精神。正巧日子刚到了夏天。有人便对少典说：“按照父宝这样的身体状况，恐怕是不能忍受炎热。”从这个人的口中，少典知道了一个叫做轩辕的地方。那里本来就有很多的豺狼虎豹，但是后来被有交国君派人给杀死了。山民感激不尽，便将山的名字改为寿丘，寓意着有交国君长命百岁。寿丘山上有很多纪念有交国君的庙宇。四周有树木、河流，夏天几乎感觉不到炎热。于是少典就很快的带着富宝来到了寿丘山。嗯，基本
1: 上就是带你老婆上云顶去避暑养胎。
0: <笑>对呀、yeah ，所以古人很早就知道，其实植物对这个环境气候是有很大的影响的。不是植物吧，它算是一个高地吧嗯。嗯，对。刚刚我们讲到这个女登怀孕，有神龙飞进来。嗯这个富宝怀孕是因为看到有北斗七星，有那个光在北斗七星那边转啊转啊转，然后就怀孕了嘛。嗯，有没有可能这个就是所谓的 UFO？ 他、啊、是从北斗七星外来的外星人？不一定，他可能就是刚好那个呃 UFO 飞到北斗七星的方向，嗯、然后不小心给这一个富宝看见了
1: ，然后就让他怀孕，屁股一下就中了
0: 、哦，对吗？有没有可能呢
1: ？这样子，那个神龙，那那条龙有可能也是外星人啊，外星生物啊，不一定是人，所以都是他是外星人，嗯，外星生物跟人的杂交体。啊
0: 、讲
1: 真的，他他竟然是北斗七星啊、嗯！你就让他想要那个北斗神拳
0: 了啊！北斗神拳，对啊
1: 对啊，所以他应该叫全四郎嘛，跟、那个、那个男主角一
0: 样。你是哪个年代的？怎么会懂得北斗神拳？<笑>嗯
1: ，因为这个年代有一个 m i n s 啊，你应该有可能会听过吧？每次都会讲 ，Oh my God， 莫新的一路
0: 啊，就讲你已经死
1: 了，就在我们这个年代还是很红啊
0: 。啊、哦、，OK， 十几个月后，富保分娩生下了一个男孩，那男孩的长相也很怪异，他生得皮肤淡黄，额骨隆起，形似太阳。更奇怪的是，那孩子的头可以前后左右扭动，还可以随时随地的眼观四面，耳听八方。因为这个孩子生于轩辕，所以便起名叫做轩辕。少典和富宝非常喜欢这个孩子，认定他以后一定会有出息，便将他带在了自己的身边。他们三人一起在阴水河畔居住。富宝生的美丽动人，有一个叫美姬的外号。父宝经常会到阴河洗衣淘米，因此阴河也被称为鸡河。轩辕就此以鸡为姓。轩辕为人朴实仗义，很受族人的尊敬，被拥戴为有熊族的族长。由于轩辕很有领导能力，在他的带领之下，有熊部落便变得非常的富庶，很多小部落都赶来投靠他，有熊部落的实力也就逐渐强大起来。那部落的名字蛮可爱的，有熊，嗯，有有什么熊？狗熊、猫<笑>熊
1: ，哦，对，中国最出名是猫熊嘛
0: ？对呀、啊嗯，嗯，所以皇帝出生的时候，他的外形也是很奇特的，只是比较起来，他的样子会比较好看呐，对吧？皮肤浅黄色，头吐起来，至少没有长脚啦，对不对？
1: 没有到哦，没有到像怪兽啦，有可能像有点畸形吧，<笑>又不可以这样讲。
0: 那个呃，那个年代其实很多时候为了凸显主角是天命神兽，就会给那种很类类似这样子的一些传闻啊独特的样。对，比如说刘备最有名的特征就是手长耳大，手臂垂下来可以超过膝盖，双眼可以看见自己的耳朵。喂，很恐怖、欸。你如果说是放在现在来看的话，那个根本就是畸形而来的好不好？对对？恐怖嘞、欸。对呀、啊。没有那个手长啊，就算了啊，也许就。天赋异禀，那个眼睛看到眼可以看到自己的耳朵。Oh my god， 很恶心，想到就对。但是在以前来讲的话，就是被当成是天赋异禀，有圣人之貌。因为、啊、以前人很喜欢那种什么眼观
1: 四象，耳听八方啊，感觉就是很这样无死角啊。嗯。但是现代人呢，觉得这个这个能力其实没有什么东西啊
0: 。呃，他这边其实是要带出那个北斗七星的东西。北斗七星。他其实要暗示说，他最后会成为中原霸主、哦。他能够看到四面八方吗？所以，他就是居正中央的那一个
1: 。有可能一些人会这样相信啊。
0: 嗯，有道理。轩辕的脑筋很聪明，为了让族人能够更快的运送物资，他便发明了最早的轮子和车。自从被先民们拥戴为族长，轩辕还没有一个正式的职称。大臣们先后给轩辕起了很多的尊称，他都不同意。最后，他发现土是黄色的，土地能生育万物，而且土是人们生存的依赖和靠山。先民们又是黄皮肤的，于是他就确定了他的尊称应该是皇帝，也就是黄色的土地。从此，轩辕皇帝的称谓就这样定下来了。当炎帝作为中原地区部落联盟领袖之时，黄帝部落也参与了这个联盟，并接受了炎帝的领导。但是，炎帝一天天的老去，此时各部落之间为了争夺土地和财富，经常发生侵伐征战，并为此伤害了黎民百姓。炎帝想要调解或征服这些作乱的部落，却苦于心有余而力不足。由于黄帝和他的部下们都骁勇善战。他的部落在征战中日益崛起，而炎帝的部落则日渐衰落。后来，黄帝与炎帝原先居住的积水江水一带，因黄河泛滥，逐渐不再适于畜牧业和农业生产。皇帝就只好带领着部落开始东迁。可是这样一来，皇帝的部落就不可避免地与炎帝的部落发生了冲突。为了解决自己部落内部的问题，也为了能够解救炎帝联盟之下因其他的部落作乱而受苦的人民，皇帝决心与炎帝在版权这个地方一决雌雄，以取得部落联盟的最高领导权，拯救天下苍生。这就是中国历史上有名的版权之战。嗯，在这边有两个词需要先说明一下哈，在读音上面是一样的，但是那个意思不同。第一个是“版权”。版权不是那个 copyright 那个版权，是一个一个地方名字，它是耳朵旁，旁边再放一个反字，相反的反，然后这个字念版权是泉水的泉 ，OK， 版权是一个地方名字。然后皇帝，刚刚我们讲皇帝是黄色的土地，这个称呼是最早轩辕皇帝的这个职称，它是一直被沿用到后来商朝的时候，一些文人就认为说。啊，把它叫做土地其实不好听，就把它改回来叫做皇帝、帝王的地
1: ，帝，不要同意吧。因为炎帝啊、皇帝啊、三、嗯、王
0: 五帝都是这个帝。是，所以吃饱了没事干就打架，这个是真的嘞。部落里面的粮食问题一解决了之后，就来争财产，对吗
1: ？人挺会打架的嘞，感觉就你
0: 没有吃饱的时候，你可以大家一起去找食物。嗯、可是你解决了三餐温温饱的问题的时候，就来抢财产
1: ，不止财产啊，女人啊，权利啊，对，都是一样。是，其实讲到完，就是我们世上的物质是有限的了，嗯，东西是有限的嘛，大家都要争取更好。原始人有可能用打架，我们现在有可能我们已经转越转回商战，讲是文明啦，我们只用了不是刀剑，我们用了是钱财在战争
0: 。没有啦，不只是人啊，就连国家跟国家之间，不也是在进行着这样子的什么？哦对呀、啊，所以这边我们也看到了知识产权的重要性啊。大家已经知道了怎么解决粮食危机的方法啦。炎帝也老啦，所以基本上就可以不用再这么听他的话了，所以他的话语权就没有这么大了。如果当时炎帝有对这个五谷的使用申请这个智慧产权的话，其实对国家的发展应该他会有更大的话语权，他会有。但是从一个讲是民主的角度啦，嗯。
1: 这种东西是人民的基础需要啊，就像我们衣服啊、我们住的地方啊、食物啊，其实应该要归还给人民啊。一个皇帝控制那么一个重要的食物的来源啊，嗯，会影响到一个国家的发展。刚才你讲到那个皇帝，他发明了这个车轮啊，车跟轮子啊，嗯，在古代你发明了这个车跟轮子哦，跟那个炎帝去尝百草的那个功劳、哦、其实一样很大很大、啊。
0: 对啊，衣食住行啊。
1: 对，然后你想象一下，以前人如果都是耕都是耕牧民族嘛、嗯，就要种东西嘛，嗯、你种东西需要水源、嗯，所以通常要很靠近河流，嗯，是当你有了这个车跟轮子，就可以做那个水车啊，
0: 啊，你可以导入更多
1: 去内地种田，是，然后你种出来东西要拿去卖，或者是运去其他东西，有车轮
0: 的帮忙，嗯嗯,嗯，其实很重要的，能够运送各种不同的物资啦。黄帝部落和炎帝部落为了争取这一次的战争胜利，都做了相当充分的准备。他们不仅调动了本部落的全部力量，而且也联络了其他的部落作为盟军。在这方面，皇帝表现得更为出色。皇帝派出了以熊、皮、豹、粗、虎、雕和鹰、鸢这些动物图案作为图腾的部落，在版权之野。与炎帝各部交战，皇帝作为六部统帅，也持着一面类似大道之旗，裂开了阵势。首先，擅长用火的炎帝，在皇帝没有防范的情况之下，先发制人，以火为攻，使得轩辕城外经常浓烟滚滚，遮天蔽日。应龙用水扑灭火焰，皇帝率兵将炎帝赶回阪泉之谷，属手下兵士只可以和炎帝斗智斗勇。不能伤其性命，在版权河谷之中竖起了七面大旗，摆开了星斗七旗战法，很酷炫的这个名字，对，很有气势，有没有？嗯，嗯
1: 但是我尝我尝试在网上找这个战法，其实找不到了，已经失传
0: 了。呃，就我觉得是后来的人对于这个事件的一些描写想象、嗯，我感觉嘎。美化他是改个名称之类的，对。然后这里皇帝也是一个识英雄重英雄的人物了，所以他才特别的交代，嗯、绝对不能够伤到伤到这个炎帝的性命。
1: 算是英雄是英雄吧
0: ，对。再加上毕竟怎样，对方都是自己同父异母的哥哥啊
1: 。其实他们知道的嘛，应该会知道吧？想象如果当初少典的时候将那个炎帝的妈妈跟他。
0: 送去那个江边的时候，通讯不发达、啊，也许不知道、欸、呃，怎么说？女灯跟富宝都是姐妹，他们不只是亲兄弟，也呃也是表兄弟。哦，呵呵也对哦，<笑>
1: 对吗？也对，也对，嗯。嗯这也讲到那个用应龙啊，嗯，那个应龙是我们就是前几期讲到那个超神的应龙啊
0: 。呃，这边有两个诠释的方法。一个是说，是用应龙作为图腾的部落；另外一个是说，那个神龙应龙，就它来灭水，爱灭火啦。对，这边我们就可以姑且当做是以这个应龙作为图腾的部落来理解吧。在这一个部分呢
1: ，就我觉得有可能啊，最好的解释啊，是刚好下雨吧？哎，因为。他用应龙这个东西来代表嘛？也许就是一个无法理解的一个神的一个子玉之类的，有可能刚好在战争的时候、哦、下雨，就刚好下雨让他逃过一劫。因为你以前的火攻都好，我们没有火药嘛，也没有油嘛嗯，嗯，火是很难持续燃烧的。你下一
0: 个雨，也许就没有掉。哦，所以让他就是碰巧下雨赢了这场战争的时候，哦、他就说：“哦，天上的应龙帮他，<笑>对，所以他应该要赢这场战争的，他是天命所归。”嗯。炎帝火战失利之后，面对星斗七旗战法，无计可施，一败涂地，躲回营内不敢挑衅。皇帝仰慕炎帝的医药和农耕技术，决心与他携手创建文明国家。他在炎帝营外摆阵练兵，千变万化的阵法层出不穷。星斗七奇阵让炎帝的士兵看得眼花缭乱。皇帝在长达三年多的操练之中，使各部的战斗力逐渐增强。而炎帝利用山崖作为屏障，只能观望阵势。然而，皇帝在这三年多的时间之内，一边以星斗七七战法练兵作为掩护，另一边则派人连夜挖掘地道，早将洞穴挖到了炎帝阵营的后方。忽一日，皇帝的兵队忽然窜出，偷袭了炎帝的阵营，活捉了炎帝。版权之战，皇帝三战三胜，击败了炎帝。炎帝输得心服口服。自愿臣服，不再与皇帝抗争。从此，炎帝与皇帝的两个部落结成联盟，共同确定了皇帝的领导地位。两人联手为天下谋福祉，带领华夏先民为中华五千年的辉煌历史拉开序幕。这边哦，在敌方面前就是练兵，就是那种我就在你面前练给你看啊，你也奈何不了我的那种感觉。<笑>感觉就是他
1: 知道自己很强大。就算对方是没有办法打赢他，啊、他就在面前 show off，
0: 对 flexing， 所以他是要凸显皇帝的谋略啦，包括那种阵法啦、挖地道之类的，是属于比较智取的那一种。他要显示的就是说，他不单单是有勇也有谋，然后还有仁德这样子，因为他不杀炎帝啊
1: ，他花三年跟他耗，他就会要为证明这一点，他要以他算是要得到民心吧。
0: 在这边是要这样子全释它啦。我讲
1: 真的，你你念操兵三年、嗯，那些人的生活蛮可怜的嘞
0: 。对，其实在外面、哦、在外面征战的久了的话，嗯，累了。三年呢？是谁不想家？华人总是称呼自己为炎黄子孙啊，就是因为炎帝跟黄帝这两个人的贡献，在华夏文明来说是非常重要的。如果没有这两个上古时期的明君带领，应该就不会有今天的中华文明。赤水氏的女儿听妖和炎帝生了炎居，生女儿女娃。在《山海经·北山经》里面就有记载到：发鸠之山，其上多柘木，有鸟焉，其状如乌，文首，白喙，赤足，名曰精卫。其名自孝，是炎帝之少女，名曰女娃。女娃游于东海，溺而不返，故为精卫。常衔西山之木石，以堙于东海。山水出焉，东流注于河。他的意思就是说，曾经有一座山，名叫发鸠山，山上长了很多的柘树。这里面有一种鸟，它的形状就有点像乌鸦，头部有一点花纹，长着白色的嘴，红色的脚，名字叫做精卫。它的叫声就一直好像在叫自己的名字。传说。这种鸟是炎帝的小女儿的化身，名叫女娃。有一次，女娃去东海游泳，被溺死了，再也没回来，所以就化为精卫鸟，经常口衔西山上的这些树枝啊、石块啊来填塞东海。浊漳河就发源于发鸠山，向东流去，注入黄河
1: 。哇，很神奇的一只鸟哎，它会叫自己名字，感觉就很像，种子种子，杰尼杰尼，皮卡皮卡
0: 。我<笑>是神奇宝贝<笑>，神奇宝贝啊！哦<笑>、oh ，我是觉得很奇怪，就是说，嗯，精卫填海啊，每天风雨不改嘛，对不对？大家听过愚公移山没有？听过啊。为什么愚公移山可以感动上天，把山给移走，精卫填海却没有感动上天，把这个东海填平
1: ？因为上天都是不公平的嘛，<笑>我们都懂啊。
0: <笑>还是因为愚公移山，呃，山神会怕。他告诉了天地，所以天地就被感动，然后精卫填海，海神没有害怕，海神笑了，他说：“你填完我跟你姓。<笑>”感觉人家自己被坑了。」我过跟人家姓。<笑>对啊，没有没有，他根本没有在怕，所以我们讲“移山莫移水”就是这样子嘛，对不对？填<笑>海基本上是很难啊，就是移
1: 山是有可可能的，就很像那种挖洞穴给火车经过的、啊。
0: 现代科技来讲的话，要、啊、要填海不是难事啊。
1: 我们现在所谓的填海，其实是把陆地加宽，而不是真正的填海
0: 啊，没有到填、啊、填完整个。对，因为海的深度的
1: 太深太深
0: 、啊，你填不到啊。也是啦，还是七山摸七水
1: 。因为我们今天讲完了这个炎帝呀，所以下一期我们要讲的就是
0: 黄帝吗？我们今天已经讲了这一个中华历史上很重要的一场战役——阪泉之战。那么接下来下一个星期会更加精彩，我们提的会是涿鹿之战。涿鹿之战是属于一个什战争啊？就是轩辕皇帝怎么样打败蚩尤
1: 。哇、wow、哦、嗯，
0: 这个东西应该大家在很多的香港漫画里面啊，或者说是在一些动画里面都会有听到他们的看到他们的这一些传说。那么我们找到的版本又是怎么样子的呢？原本的神话里面，它又应该是怎么样的形貌呢？我们就期待下一期的节目啦。好啦，这就是我们今天的物语课啦。喜欢我们节目的听众朋友们，可以到我们的面子书和 YouTube 频道上去留言点赞
1: ，也可以在各大的 Podcast 平台上面给我们五星好评
0: ，并且订阅我们哦。我是君文，我是阿俊，我们下一期再见喽，拜拜。Bye bye